0: Законная черта характера, глава 5. В этой главе рам будет обсуждать, как должен себя вести с точки зрения здорового образа жизни с точки зрения вообще всеобщего поведения знаток Торы. Как узнают знатока Торы по мудрости и чертам характера, отличающего от остальных людей, также должен он быть узнаваем и в повседневных делах. идея, питье, интимные жизни, отправление надобностей, разговоры, походки, манере одеваться, ведение хозяйства и торговли. Все его поступки приятные и в высшей степени, и Рамбам тут будет объяснять нам, как должен себя вести знаток Торы. Вторая лоха. Каким образом знаток Торы не, должно быть, не должен быть обжорой? Есть следует пищу, полезную для здоровья, и в меру, которая обсуждается в предыдущей главе. Негоже напевать бруха, подобие тому, кто набивает себя едой, едой и питьем, не сдувать. «И пока не раздуется живот, о котором он говорится в Писании, и брошу помет вам лицо, помет скота, съеденного на ваших праздниках». Говорится в пророках, что человек, который есть слишком много, условно, это подобно, подобно помету. Сказали наши знаки Торы, что здесь говорится о тех, кто ест и пьет, и все жизни своей делает праздностными. Третье Аллах. Такие люди говорят, ешь и пей, потому что завтра умрем. Подобная трапеза называется «трапеза злодеев». И их перы осуждают описание, когда говорит, ведь все столы залиты блевотиной и дерьмом, нет свободного места, написано это в пророке Такой человек, который ест только ради того, чтобы себя набить едой. Знаток же Торы ест не более одного-двух блюд и седает ровно столько, сколько необходимо ему для поддерживания жизни. Об этом говорит, что ему праведник ест для насыщения, другими словами, есть для того, чтобы он был сыт, и, и жил правильным образом жизни. Четвертое лоха. То немногое, что ему необходимо за то, кто ест у себя дома за своим столом, а не на лавке, не на улице, разве что по большим необходимости, чтобы не позориться перед простонародьем. Другими словами, есть при людях неправильно. Нельзя есть у невежд, и за теми сами столами, что залиты бред в и дерьмом. Другими словами, есть у тех людей, которые едят просто для того, чтобы набиться, или люди, которые едят для того, чтобы э, развлечься и не занимаются святыми делами за столом, то тоже у таких людей неправильно не есть. И в любом случае не следует засиживаться за со совместными трапезами, даже есть со, знак, со знатоками Торы. Э, слишком много сидеть и есть тоже неправильно. Нельзя участвовать в многолюдных трапезах. И следует принимать участие только в пирах по случаю заповеди, например, по случаю помолвки или свадьбы, да и то, лишь когда знаток кто женится на дочери знато, которые свадьба, когда идет речь о свадьбе таких знатных семей, в которых знаток кто женится на дочери знато, которые тогда это э, правильная трапеза, на которой надо участвовать. А праведники, по люди прежних поколений вообще никогда не ели на чужой трапезе, вообще не ели вне дома. И, конечно же, когда идет речь про трапезу, в которой говорятся слова Тора или которые связаны с заповедью, то можно участвовать в такой трапезе. Пятая аллаха. Если то кто пьет вино, пьет он только, чтобы пища была мягче в желудке, а не чтобы напиться. И каждый, кто напивается до пьяна, грешит, становится презираем и теряет свою мудрость. А если напивается на виду у невеж, то склоняет имя Бога, потому что говорят про него люди, что вот, на он напился, он пьян. Нельзя пить среди бела дня, даже немного. Кроме того, что выпивает за едой, так как вино выпитое за едой не опьяняет. А сдвигаться нужно только вина выпитого после еды. Если человек напивается слишком много посреди дня э, вина после еды, то это э, это пьянеет, и таким образом человек отстраняет имя Всевышнего. Шестая лоха. Жена разрешена мужу всегда. Это по закону Тору. Если она находится в состоянии духовной чистоты, если она не нита, то она разрешена мужу. Однако ученику мудрецов желательно держать себя в святости. Другими словами, не находиться все время со своей женой. И все время проводить с женой, подобно петуху. Но только ночь субботы, если может, так как в ночь субботы, другими словами, в шаббат, в пятницу вечером, в ночь на субботу, это время, когда человек должен веселить себя, веселить жену, наслаждаться субботой. И поэтому это подходящее время заниматься интимностью. И следует уговаривать жену не вечером, Условно уговаривать, это эм, эфемизм, который используется в Торе, для, в Талмуде, для того, чтобы э, объяснить, описать, э, как, как э, относится муж и жена. Не вечером, когда он сыт и желудок его полон, и не под утро, когда он голоден, но в середине ночи, когда усвоится съедание пищи, пища, съеданная пища, и как написано на самом деле в Зуаре, что это надо делать после полуночи. Седьмая лоха. Не следует вести себя чрезмерно лихомысленно или осквернять рот похабными выражениями даже наедине с женой. Сказано в Писании, припомнит человека содержание его разговора. Говорили мудрецы, что даже за бездумный разговор между мужем и женой придется в будущем в мире дать ответ. Восьмая аллаха. Ни один из них не должен быть пьян, безразличен или раздражен. Они должны быть в хорошем настроении. Муж и жена, когда она, не когда она спит, не принуждайтесь, если она не хочет. Только с желания и к радости обоих. Нужно немного побеседовать с ней, поиграть, чтобы они пришли в настроение. Само скупление должно быть стыдливым, а не ненагдым. После этого мужчина должен сразу отстраниться и так вел себя, описывается в Талмуде, что именно так вел себя Рав. Э, на самом деле, все вот это в том приводится в Аллахе, что так должен себя вести муж по отношению к своей жене. Девятый Аллах. Тот, кто усвоил такое поведение, не только осветил душу свою, очистил себя и выправил черты своего характера, но если родятся у него дети, будут они воспитанными, истыдливыми, достойными мудрецами и, благо, и благочестием. Они будут праведными детьми. А у тех, кто ведет себя, как большинство людей, блуждающих в темноте, рождаются дети, подобные этим людям. Десятая аллаха. Очень скромно должен вести себя ученики мудрецов в личной жизни, не позорить себя, не ходить с непокрытой головой и не оголять тело. Понятно, что э, непокрытая голова идет речь про то время, когда не было принято весь день ходить с непокрытой головой. Э, был обычай, что только во время молитвы покрывают голову, сегодня же. Все религиозные евреи ходят с покрытой по головой, поэтому всегда должен еврей, который, э, который считает себя за религиозным евреем, должен покрывать голову. Даже во время посещения отхожего месяца пусть будет стыдлив, не огоняется, пока не просидит, не потеряется правой рукой. Правой рукой э, Не потеряется, потому что <coughs> это важнейшая рука, которая есть у человека. Пусть одолится всех людей и зайдет глубь пещеры и облегчится там. А если отправляют надобности за забором, пусть отдалится людей, чтобы никто не смог слушать звук выпускаемых газов. А если в долине, отдалиться на такое расстояние, чтобы никто не увидел оголенных частей его тела. Нельзя разговаривать во время отправления надобности, даже по крайней необходимости. Говорится, что если человек разговаривает во время своего хождения, условно, в туалет, то это вызывает беса. Вести себя скромно в отхожем месте нужно не только днем, но и ночью. Нужно приучить себя ображняться только утром и вечером, чтобы не пришлось искать уединения посреди дня. И это очень сложно. На самом деле, сегодня вот эти вот законы не очень актуальны, потому что у нас есть а, туалеты. Но это и важно даже, когда человек находится наедине, он должен стараться быть условно скромным и стедливым. Один из стеллахов. не следует ни кричать, ни орать во время разговора, подобно скотам и зверям. Не следует сильно повышать голос, но спокойно говорить со всеми людьми. А говоря спокойно, пусть остерегается говорить... Жеманно, чтобы не показалась его речь речью Пазера. Он первым приветствует любого человека, чтобы все были им довольны. Он судит людей с лучшей стороны. И это вообще правильное поведение. Человек должен всегда смотреть на других людей с, прав, с правым глазом, как говорится. Говорит о человеке только то, что достойно похвалы. И никогда не рассказывает о том, что достойно порицание. Это связано уже с лошонаром. Он любит мир и стремится всегда к миру, как описывается Аарона Куэн. Он все время стремился к тому, чтобы был мир в этом мире. Двенадцатый Аллаха. Если видит, что его слова могут быть услышаны и принесут пользу, говорит. А если нет, молчит. Мудрец должен знать, что иногда надо промолчать, если его слова не приведут к какой-то пользе. Каким образом? Ирам Митун Не пытается уговорить ближнего, пока тот в гневе. Не предлагает отменить обед, который никто, никто дал, что дал. И пока тот не остынет и не успокоится, не утешит скорбящего, когда его покойный близкий лежит перед ним до похорон, так как мысли того спутаны. Человек, если он сильно гневится и пытается его успокоиться, это э, бессмысленно. Также если человек, не дай бог, у, кого, у него лежит покойный, то пытаться его утешить, пока перед ним лежит тело, тоже бессмысленно. И подобное этому не предстает перед человеком, когда тот сделал нечто недостойное чтобы не его не позорить, но закрывает на это глаза. Тринадцатая аллаха «Не отклоняется в речах от истины, не говорит неправду, не избавляет и не убавляет, не прибавляет и не убавляет, разве что ради мира и по другой причине такого рода. Разве что, если человек хочет таким образом привести в мир, да, э, тогда он может прибавить или убавить немножко отклониться от правы. Общее правило: пусть говорит только истину. И или слова милосердия, или мудрости, и тому подобное, а все остальное лучше молчать, как раму уже приводило до этого. Пусть не пытает женщины и даже с женой, или с сестрой, или дочерью. 14. Не должен за токторой ходить, задрав голову и вытянув шне, шею, как сказано, ходите, задрав голову и делая знаки глазами. И не должен ходить, плавно выступая, как женщины или позеры, о чем сказано, идите плавущей походкой, Беренча браслетами на ногах, а человек должен идти условно скромно. 15 аллаха. И не должен бегать по улице, вести себя как сумасшедший. Человек должен вести себя правильно и, и цивилизованно. И не должен сутулиться, как арбатый. Но пусть смотрит вниз, как будто стоит на молитве и идет равномерно, как человек, занятый своими мыслями. Пусть человек идет по улице, чтобы на него смотрели и видели, что вот идет мудрец Торы, знаток Торы. 16. Аллаха. Даже по походке человека заметно, на то, конторы ответственный человек или безответственный глупец. Об этом сказал Шлайма Мелах в своей мудрости. Даже на избранной дураком стезе ума не хватает ему. Все видно, это дурак. То есть дурак своим, всем своим видом свидетельствует, что он дурак. А наоборот, знато кто должен всем своим видом свидетельствовать, что он мудрый, знаток то и ходить соответственно. 17. Одежда знатоков Тора пристойная и чиста. Нельзя, чтобы на не было грязи или жирные пятна и тому подобное. Человек должен тоже выглядеть приятно и опрятно. Нельзя надевать не царскую одежду, например, шитую золотом и пупуром, слишком роскошно, надеваться тоже неприлично, на которой все глазеют, не нищетскую одежду, унижающую того, кто ее носит, но обычную пристойную, прост, пристойную одежду. Человек должен быть не слишком казаться не слишком богатым и не слишком нищим. 18 Аллаха. Пусть не просвечивает тело сквозь одежду, как свой легчайший лен, производимый в Египте. Одевать лен, условно, одежда, которая просвечивает и видно через него тело, это неприличная одежда. И нельзя носить одежду, вложившуюся по земле, как наряды щеголей, но до пяток. Тогда носили такие длинные рубахи, они должны доходить до пяток. А рукава до кончиков пальцев. Нельзя распускать плащ, а плащ подразумевается здесь талит, талит годов чтобы не выглядело как щегол, разве что в субботу. В субботу, если нет другой одежды, то должен человек распускать э, талит, чтобы покрыть ту одежду, которую он носит в субботу, разве что в субботу, если нет смены одежды, если же есть смена одежда Другими словами, есть особая одежда на субботу, а именно, что идет речь про поводу того времени, когда носили, условно, талит весь день и все время, и под, не, под нее, условно, обычную одежду. Если есть смена, то распускать талит не надо. Нельзя носить латаную, на заплате, обувь летом, но зи, обувь летом, но не зимой. Если человек педен, можно. 19 Аллаха. Нельзя выходить в публичное место в надушенном или в надушной одежде, нельзя умощать волосы благовониями, но использовать духи для устранения дурного запаха можно. Если человек будет на себя э, условно брызгать слишком много благовоний, то лучше люди будут на него смотреть, и он будет привлекать слишком много ненужного внимания. И нельзя выходить из дома одному ночью, разве что установлено постоянное время, когда человек выходит учить Тору, потому что будут подозрения, что условно человек привлекает ненужное внимание. Все это, чтобы не давать повода для подозрений. 20 за то Тор ведет свое хозяйство разумно. Ед, пьет и содержит свою семью последствиями по успехам и не старается заработать больше достаточного, как это уже Рамом обсуждал в предыдущих лавах по поводу достаточности, достаточности человека. 21 лоха, Говоря о правильном образе жизни, такие Торы указывали, что мясо следует есть только, когда очень хочется, как сказано, потому что захотелось тебе поесть мясо, как говорится в, кни... в Торе. А здоровому человеку достаточно есть его только в субботу вечером, то есть в субботу но если он достаточно богат, чтобы позволить себе есть мясо ежедневно, он может есть. Двадцать вторая аллаха сказали наши мудрецы человек должен тратить на питание меньше, чем позволяет ему средства, на одежду сколько сколько позволяет ему средства, а на содержание жены и детей больше, чем позволяет ему средства, больше, чем он условно тратит на самого себя. Двадцать третья аллаха умный человек сначала возводится ремеслом, которое дает доход, затем приобретает жилье. И только потом женится, как сказано, тот, кто посадил виноградник и не сладился плодом первого урожая, тот, кто построил новый дом и не начал в нем жить, и кто обручился в жизнь, э, с женщиной. Вот в книге «Дворим» обсуждается человек, который вышел на войну, и говорится, что есть те, которые освобождаются от войны. освобождаются те, которые посадили виноградник, построили дом или обручили женщину и не поженились. И из этого рамы э, выводит, что... Порядок должен быть именно такой, что сначала должен человек заработать, потом построить для себя дом, а потом только жениться. 24-й аллаха. Глупцы сначала женятся, затем, если удается, приобретают жилье, а потом на склоне дней бросаются изучать ремесло или живут нам милостью. И сказано в Писании, перечисленное проклятие, обручишься с женщиной, построишь дом и посадишь виноградник. И Рамин тут учит наоборот, что в проклятиях написано именно наоборот, что сначала человек женится, потом он Строит дом, и только потом Он, у него, он э, наш, находит для себя работу. То есть, твои поступки будут совершаться в обратном порядке, чтобы не было у тебя успеха. А благословляя, Писание говорит: и действовал Давид всегда обдуманно, и Господь был с ним. 25 Аллаха. Запрещено человеку отчуждать или посвящать храму все свои имущество становятся бузой для других. Человек не может отдавать условно на все свои имущество, потому что таким образом он остается без ничего, его надо тоже пропитывать. Э, нельзя продавать поле, чтобы купить дом, или продавать дом, чтобы провести движимое имущество, или товар на продажу, но продают движимое имущество, чтобы обрести поле. Другими словами, дом это самое важное, вот это вот недвижимость, Жилья ⁇ это самое важное. Потом идет поле, на котором можно заработать. Это недвижимое имущество, э, скот и так далее. Это уже самое последнее. Общее правило ⁇ нужно прилагать усилия к увеличению доходности и имущества и не стремиться какое-то время вести красивую жизнь или получать сиюминутную выгоду за счет большого например, ущерба в будущем. 26 Аллаха. Э, в на такие которые честные и надежные. Нет, это нет это, и да, это да. Точно в расчетах со, со своей стороны и прощают другим. Если кто-то не рассчитал и дал слишком мало, то прощают, но с другой стороны, когда идет отношение по поводу своих финансов, то, конечно же, они э, точно. Покупают других, не требуют скрупулезности. Платят за покупку немедленно, не становятся гарантами и поручителями, и не взыскивают чужие долги. Человек кто является знаком торы должен стараться как можно меньше брать деньги в долг и покупать все э, с наличными деньгами которые у него есть на месте 27 лоха не обязывает себя в торговых операциях когда буква торы и к этому не обязывает чтобы не изменить своему слову и не уклониться от него если э, человек обязался условно сначала что-то продать а потом полностью это оплатить, то знаток Торы старается э, оплатить это условно сразу, для того, чтобы не обязаться потом потом не было каких-то каких изменений в сделке. И если кто-то должен знаток Тору по закону, преодолевает срок выплаты и прощает. Знаток Торы в таком случае продолевает этот срок и всегда прощает, как мы уже говорили, что знаток который всегда старается прощать долги. Он дает в долги, проявляет милосердие, не вмешивается в чужие дела и в жизни никому не причиняет беды. И в этом заключается, условно, вся жизнь знатока и тут рамам суммирует. 28 Аллахе. Общее правило. Будь среди преследуемых, но не преследователем. Среди притесняемых, но не притеснителем. И о том, кто так поступает, Писание говорит, и сказал мне Господь, раб ты мой Израиль, которым я горжусь. Рамом уже это приводил, но разнота разно, Торы это важнее. Знаток который должен всегда другим прощать, и был мироследием, быть скромным. по отношению к себе он должен быть очень точным и очень правильным, и всегда стараться вести себя таким образом, чтобы освещать имя Всевышнего.